0: Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Freunde bleiben trotz Trennung. Ist das überhaupt möglich? Macht das überhaupt Sinn? Und warum sollten wir das wirklich machen? Das ist mein Thema heute. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass du in einer Trennung bist und dass dein Partner oder deine Partnerin sagt, aber bitte lass uns doch Freunde bleiben. Vielleicht habt ihr es hinbekommen und ihr seid noch Freunde. Vielleicht habt ihr es aber auch nicht hinbekommen. Und selbstverständlich ganz klar vorneweg schon gesagt, das kriegt nicht jeder hin. Und das muss auch nicht jeder hinkriegen. Aber... Und das ist heute wirklich mein dringender Appell, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Kinder habt, dann ist es mir total wichtig, euch diesen Rat mitzugeben, versucht, Freunde zu sein, weil ihr bleibt Eltern. Und die Leidtragenden, ich glaube, da sind wir uns immer alle einig, das sind immer eure Kinder. Wenn ihr euch trennt, nehmt ihr denen sowieso den Boden unter den Füßen weg. Aber ihr könnt dafür sorgen, dass es trotzdem eine gute Erfahrung im Leben wird. Also dass die Trennung nicht wirklich ein dickes, fettes Trauma hinterlässt, mit dem Kinder häufig alleine sind, auch häufig total überfordert sind, weil die Erwachsenen so mit sich beschäftigt sind und denken, sie machen das zwar alles für die Kinder, aber in Wahrheit machen sie es für sich selber, weil sie mit ihrem Kummer, ihrem Schmerz nicht zurechtkommen. Ich habe in den letzten Wochen oder Monaten, wie vielleicht einige von euch auch, natürlich ein bisschen amüsant die Trennung von Oliver Pocher und Almira verfolgt. Ich bin überhaupt kein Oliver-Pocher-Fan, aber klar, ne, in den social Media, man slidert da so durch und natürlich kommt einem auch der ein oder andere Promi auf den Tisch. Und die haben das ja in ihrem Live-Podcast sehr geballt, sehr öffentlich ausgetragen. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, wow, wie muss das für die Kinder sein? Wie muss das für die Kinder sein, die Eltern gegenseitig übereinander so herziehen zu, zu hören, zu lesen? Und naja, okay, ne, das sind Promis, die tragen halt ihr ganzes Leben nach außen. Gott sei Dank machen das viele ja nicht und sorgen eher dafür, dass sie sehr abgeschirmt sind, was ich super finde, weil die Kinder dadurch einfach viel, ich glaube, unbeschwerter aufwachsen können. Aber hier steht natürlich ein Paar sehr, sehr, sehr im Vordergrund. Ähnlich auch, glaube ich, war es bei Boris Becker, um mal nur so einen Prominamen zu nennen, wo man weiß, da, da nimmt die ganze Welt irgendwie teil, an dem Leben, aber auch an der Trennung. Und was bedeutet das für die Kinder? Und ich weiß, dass das nicht leicht ist für Kinder, wenn die Eltern so im Fokus stehen, aber auch wenn die Eltern nicht dafür sorgen, dass die Kinder wirklich geschützt sind und wie muss ich das als Kind anfühlen, wenn ich weiß, dass egal auf welche Feier man kommt oder in der Familie oder im, im Freundeskreis, wenn eigentlich alle irgendwie wissen, was bei dir zu Hause gerade los ist oder wie deine Eltern sich gerade benehmen. Oder wenn du als Kind sogar später nochmal dir diese Sachen angucken kannst, weil das ist im Netz, darüber gibt es Zeitungsberichte, es gibt Fernsehreportagen, es gibt Videos. Du kannst also genau nachlesen, wie war das damals eigentlich. Und ich weiß nicht, ob das für Kinder wirklich immer irgendwie toll ist. Und ich bin auf ein anderes Paar gestoßen, beziehungsweise auf einen anderen Promi, ähm, wo ich jetzt auch nicht richtiger Fan bin, der hat mich aber sehr beeindruckt hat in den letzten Wochen, das ist Sido, weil der ist ja getrennt von Charlotte Würdig und ich habe ein Interview gelesen von ihr, wo sie über die Trennung redet und wie es ihnen gelingt, weil sie haben auch gemeinsame Kinder und wie es ihnen gelingt, aber danach einen guten Umgang miteinander gefunden zu haben. Das Ganze ist ein bisschen ausgelöst, dass ich da ein bisschen hinterher geguckt habe. Ich habe ein Video gesehen, wo er seine neue Freundin auf die Bühne holt und sie vor Cora Publikum äh, bei einem ganz tollen Lied, was mir gerade so wie so ein richtiger Ohrwurm tatsächlich im Kopf ist. Ähm, mit dir heißt das. Und zum Schluss des Podcasts äh, mag ich auch noch die Zeilen mit dir teilen, woran du überprüfen kannst, ob du mit deinem Partner noch fein bist, Hebe ich mir bis zum Schluss auf. Fakt ist, das Interview hat mich sehr berührt, weil ähm, Charlotte in dem Interview halt erzählt: klar, nach allen Schwierigkeiten auch, die sie erstmal hatten durch die Trennung, aber dass immer klar war: hey, unsere Kinder sind der Fokus. Unsere Kinder bedeuten uns die Welt. Und für diese Kinder sind wir verantwortlich. Und wir wollen, auch wenn wir es als Erwachsene nicht hinkriegen, aber wir wollen für unsere Kinder das Beste. Und da sind sich beide total einig. Und das finde ich schon mal einen wichtigen, wichtigen ähm, Punkt, wenn du sagst als Eltern, okay, wir haben es zwar irgendwie verkackt, aber für unsere Kinder können wir es irgendwie besser machen. Oder für unsere Kinder können wir uns zurücknehmen und können dafür sorgen, dass wir einfach es hinbekommen, aber wenigstens freundschaftlich miteinander umgehen zu können. Damit wir uns eben an an Feiertagen, an Familienfeiern, an irgendwelchen Festen, später, wenn die Kinder heiraten, aber begegnen können. Und die Kinder sich nicht zerrissen, zerrissen fühlen, nicht in, in ja diese Loyalitätskonflikte kommen. Weil das ist das, was es Kindern so unfassbar schwer macht, wenn sie sich für irgendeine Seite entscheiden müssen. Naja, und bei Charlotte Würdig und, und Sido, also Paul mit bürgerlichem Namen, die haben es halt sogar hingekriegt, dass sie gemeinsam mit den Kindern und der neuen Freundin in den Urlaub gefahren sind. Und das fand ich richtig abgefahren, wo ich dachte, wow, super cool, finde ich richtig genial. Funktioniert natürlich nur, wenn man, wenn man diese Trennung auch ordentlich gemacht hat. Und das ist ein großer, großer Teil, wo ich sehe, auch in meiner Arbeit, als Paartherapeutin, als Coach, dass das viele nicht gut hinbekommen. So, und jetzt ist es so. Natürlich ist es total okay, wenn Menschen sich trennen. Wenn die Gefühle weg sind, wenn es wirklich Differenzen gibt, die einfach nicht zu überwinden sind. Ich behaupte, dass viele Paare sich viel zu schnell trennen dass sie nicht sich genug Hilfe holen, um ihre Differenzen zu überwinden, dass sie nicht genug dafür tun, dass sie es eigentlich schaffen könnten, weil sie nehmen sich mit in die nächste Beziehung. Und erfahrungsgemäß passiert in der nächsten Beziehung das Gleiche an ähnlicher Stelle zu irgendeiner anderen Zeit genauso wieder. Aber das sind Sachen, die man beheben kann, das sind Sachen, die man auflösen kann, die, die man verändern kann. Und ich behaupte, viel mehr Menschen passen eigentlich zueinander, als sie selber glauben würden, dass sie zueinander passen. Okay, aber das ist meine persönliche Meinung. Also, es gibt gute Gründe, wo ich sage, natürlich und auch immer im, im, im Coaching sage, ey, bitte trennt euch, weil ihr tut euch nur weh. Oder das hier ist eine absolut toxische Beziehung. Oder ihr passt wirklich einfach gar nicht zusammen. Na, das sage ich auch. Und manchmal gibt es eine Grenze. Ich habe viele Jahre mit ähm, gewaltbereiten Menschen gearbeitet, die auch innerhalb der Beziehung sehr viel Gewalt ausgeübt haben. Und ich habe Frauen ins Frauenhaus begleitet. Also es gibt natürlich Beziehungen, wo ich sage, Stop, Hier geht's nicht weiter. Ihr müsst euch jetzt trennen. Und da ist erstmal der Schutz der, der, der eigenen äh, Person natürlich im Vordergrund. Und auch absolut, die Kinder müssen hier raus aus dieser Beziehung. Auch manchmal, wenn es total schmerzlich ist, aber auch, dass die Kinder einfach den Eltern weggenommen werden müssen, wenn sie es nicht schaffen, für die Sicherheit der Kinder zu sorgen. Aber es gibt so viele Paare, wo ich sehe, ey Leute, ich sehe das eigentlich, was an Potenzial da ist. Ich sehe euch, da ist noch was. Aber ihr kriegt den Zugang dazu nicht, weil ihr euch so in Streitigkeiten verliert, in Recht haben wollen verliert, in persönlichen Bedürfnissen verliert, dass ihr den Bezug zu dem, was Beziehung eigentlich bedeutet, nämlich das Interesse des Erblühen, des gemeinsamen Erblühens und aber auch das Erblühen des Gegenübers, alles dafür zu tun, dass dass erblühen wirklich stattfinden kann und nicht das Verwelken und letzten Endes Vertrocknen, dass bis nichts mehr übrig bleibt. Das passiert aber schon innerhalb der Beziehung. Manchmal ist eine Trennung auch erstmal die Erlösung. Klar. Ne? Und dann kann man nicht unbedingt schon von, von Freundschaft reden, weil erstmal muss Frieden einkehren, erstmal brauchst du ein bisschen Abstand. Das ist völlig klar. Es geht nicht so dieses, wir trennen uns jetzt und wir schwappen sofort in Freundschaft. Das geht nicht mal besonders gut, selbst wenn die Beziehung okay war, man einfach einvernehmlich gesagt hat, hey, wir machen jetzt hier einen Schlussstrich, weil wir wollen beide nicht mehr dasselbe und ich glaube, im Einzelnen geht es uns besser. Von heute auf morgen passiert das nicht. Es braucht ein bisschen Abstand, es braucht ein bisschen Pause, aber gehen wir mal davon aus, nach diesem Abstand und nach dieser Pause Habt ihr wirklich, ihr habt Kinder, ihr habt Sachen zu regeln vielleicht und ihr wisst, wir müssen langfristig sowieso miteinander umgehen. Wir haben vielleicht einen gemeinsamen Freundeskreis, wir haben wirklich Dinge, die wir, eine gemeinsame Firma zum Beispiel auch, oder eben wir haben gemeinsame Kinder. Das heißt, ihr müsst weiter miteinander kommunizieren, als Eltern, sogar ganz besonders, wenn die Kinder noch kleiner sind und es um Erziehung geht. Ich mag euch einfach mal ein paar Sachen mit auf den Weg geben, sagen wir mal knackige drei Hinweise oder Impulse oder ja, Hilfestellung, die, die mir persönlich sehr gut geholfen haben. Ich bin zweimal geschieden, aber ich habe mit den Menschen immer noch einen guten Umgang. Wir haben jetzt keine Kinder gemeinsam, von daher hat sich dann irgendwann auseinandergelebt. Ich, ich wohne inzwischen in einem ganz anderen Land, aber ich kann beiden begegnen, das ist okay. Ich kann allen meinen Ex einfach begegnen und es wäre, ich würde mich freuen, sie zu sehen und es wäre total okay, weil es mir immer wichtig war, einen guten Abschluss zu finden. Und wie kann das gelingen? Also, das Wichtigste ist natürlich, dass man miteinander reden kann. Viele können nicht miteinander reden, die konnten schon innerhalb der Beziehung nicht miteinander reden und sie können auch erst recht nicht nachher miteinander reden. Dafür gibt es aber Mediation. Dafür gibt es... Coaching, dafür gibt es Therapeuten, dafür gibt es Menschen wie mich, die dabei helfen. Nicht nur, dass die Beziehung zusammenkommt oder zusammenbleibt, auch wie ich mich gut trenne, weil wichtig. Und es ist auch wichtig, wenn beide daran natürlich mitarbeiten und nicht sagen, naja, also häufig ist es so, der eine schiebt dem anderen die Schuld zu. Naja, wir trennen uns ja, weil du nicht mehr willst oder weil du mich betrogen hast oder dies und das. Also es wird so Schuld zugeschoben und dann bleibt es auch dabei. Und dann ist es schwierig, da noch eine Freundschaft rauszubauen, weil diese Schuld oder auch diese Scham darüber, dass man sich vielleicht falsch verhalten hat oder dass einem das ja vielleicht sogar irgendwann leid tut, weil man merkt, hey, das war ein Fehler. Ich habe da was gemacht, das war nicht okay. Wenn man das nicht aufräumt, dann ist es schwierig, freundschaftlich miteinander umzugehen. Dann kann es sehr, sehr lange dauern, bis man vielleicht wieder eine neue Beziehung hat, und in der man glücklich ist und das irgendwie ein bisschen vergisst. Und häufig schiebt man ja auch das, was nicht so gut gelaufen ist, eher in den Hintergrund. Aber eigentlich ist es total super zu sagen, okay, wir sind getrennt, was legen wir jetzt mal alles auf den Tisch? Und dann gehören, und häufig ist es besser, das mit Mediation zu machen, weil dann benimmt man sich besser. Also wenn man allein ist, streitet man sehr viel schlimmer, sehr viel böser, sehr viel verletzender. Wenn aber jemand Drittes dabei ist, dann hält man sich ein bisschen zurück. Dann hat man jemanden, der führt einen ein bisschen dazu. Oder dadurch, durch diese Kommunikation und sorgt auch dafür, dass die richtigen Themen besprochen werden. Weil häufig wird das, worum es eigentlich geht, weggelassen, weil man sich wieder in irgendwelchen Streitigkeiten verliert. Also ein wichtiger Punkt ist, klärt wirklich dieses Thema Schuld und Scham. Und eigentlich, naja, der wichtigste Punkt dabei ist, irgendwann auch in diese Vergebung kommen zu können. Und ja, es gibt Sachen, wo man im ersten Moment denkt, das ist nicht machbar, ich kann das niemals entschuldigen, niemals verzeihen. Das geht nicht. Aber wenn, wenn, das ist schwierig, natürlich gibt es Dinge, wo ich auch sage, okay, das ist, ist, ist hart, ne? das ist schwer zu verzeihen. Aber letzten Endes langfristig schädigst du dich selbst damit, wenn in dir dieses diese Schuld, dieser Scham, dieser dieser Wut, dieser Hass zurückbleibt, den du auf dein Gegenüber dann immer noch projizierst. Schädigst du dich selbst damit und natürlich deine Kinder, weil die werden nicht aufwachsen können ohne diese Gefühle. Aber die dürfen andere Gefühle zu ihrem Elternteil haben. Wenn du deinen Partner hast, weil er dich betrogen hat, dürfen deine Kinder, und das werden sie sowieso auch tun, deinen Partner trotzdem lieben. Und sehen ihn natürlich ganz anders auch als Mensch, als du ihn siehst, weil das eine andere Beziehung mit denen. Aber ne, diese Loyalität, was ich schon ganz am Anfang mal sagte, wenn du den Partner hast, dann werden deine Kinder das tun, wenn sie mit dir zusammenleben und dir gegenüber loyal sind, weil sie auch von dir abhängig sind. Ist aber keine gute Konstellation. Langfristig schadest du deinen Kindern damit, weil sie ein völlig falsches Beziehungsbild bekommen. Also erster Punkt ist wirklich, komm in die Vergebung, soweit es dir möglich ist und wenn nicht, hol dir Hilfe dafür packt das auf den Tisch. Was gibt es hier überhaupt noch an Schuld und Scham? Was werfe ich noch vor? Räumt das auf. Klärt das. Und es ist nicht leicht und meistens geht es auch in die Hose. Deshalb wirklich immer hier der dringende Appell, hol dir dabei Hilfe. Und das sind keine Freunde. Das ist keine Familie, die dich da unterstützt, weil die sind emotional beteiligt. Also das darf nur jemand Unbeteiligtes machen. Ist aber so, so wichtig. Der zweite Punkt ist, Lerne daraus. Also guck dir wirklich gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin an, ich, warte mal, was können wir denn aber aus unserer Beziehung mitnehmen? Was können wir daraus lernen? Was haben wir wirklich falsch gemacht? Was haben wir nicht gut hinbekommen? Was hat es mit mir zu tun? Na, vielleicht bin ich noch jemand, der aufbrausend ist oder der immer Recht haben will oder der Bindungsangst hat oder der Angst hat vor ich-weiß-nicht-was. Und das hat die Beziehung aber so beschattet und beeinträchtigt, dass es nicht funktionieren konnte. Also, okay, dann weiß ich, das hat ganz schön viel mit mir zu tun gehabt, dann kümmere ich mich darum. Dann weiß ich, hey, ich bin Teil oder Part dieser Trennung, für die ich ein bisschen verantwortlich bin. Und dann kümmere ich mich darum, weil das nehme ich in jede Beziehung doch wieder mit. Es ist doch utopisch zu glauben, mit dem nächsten Partner wird alles anders, weil der ist dann oder sie ist dann anders und ich bin dann anders. Nein, du bist derselbe und bleibst derselbe und du nimmst deine ganzen Themen mit in jede neue Beziehung. Und wenn du deine Themen nicht klärst, wirst du irgendwann immer wieder genau an der gleichen Stelle landen, weil du suchst den Partner, mit dem du diese Probleme auflösen kannst. Ein Unterbewusstsein sorgt dafür, dass es irgendwann das gleiche Thema wieder auf dem Tisch hat. Und dann wird das gleiche Ergebnis haben. Es wird nämlich wieder eine Trennung geben. Und das will doch keiner und das braucht auch keiner, weil das auch immer, immer Wunden verursacht, die sich im schlimmsten Fall nie schließen. Und dann irgendwann bleibt das übrig, was ich bei vielen, vielen Menschen sehe, dass sie dicht machen und sich nur noch schützen wollen. Aber dann entsteht auch keine Beziehung mehr. Und das ist was, was ich sehr, 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 Sorgenvoll betrachte in unserer Gesellschaft, dass wir eine, eine Gesellschaft von Zombies sind, die sich nicht mehr trauen, aneinander zu öffnen, sondern die sich nur versuchen zu schützen, die sich aus dem, ja, teilweise sogar aus dem ganzen Beziehungsspiel zurückziehen, die aber trotzdem nicht fein damit sind. Das denken sie manchmal nicht. Oh, ich bleib jetzt Single, weil Single sein ist so toll, ist eine Zeit lang auch super. Ist auch super, erstmal mit sich alleine zu sein, bringt mir aber in der Summe am Ende nichts. Und ich sage mal, evolutionstechnisch, okay, wir haben im Moment noch zu viele Menschen, trotzdem bringt uns das ja nicht wirklich weiter. Also lerne daraus, guck, was hat es mit dir zu tun, guck dir deine Themen an, mach mal ein TÜV, ne? geh mal hin, wie beziehungsfähig bin ich eigentlich, was brauche ich überhaupt, damit ich wirklich eine gesunde Beziehung führen kann. Guck dir das an, lerne daraus und mach's besser. Und der dritte Teil ist der, den finde ich, Unheimlich wichtig, aber für eigentlich alles im Leben. Das ist Dankbarkeit. Ich erlebe so viele Paare, die auch nach 20 Jahren immer noch schimpfen. Immer noch irgendwie ihren Groll nicht überwunden haben, dem Partner oder der Partnerin gegenüber. Die sich immer noch nicht auf irgendwelchen Feiern von, ich weiß nicht, was es an so gibt, Hochzeit, Taufe, Enkel, wie auch immer, gut begegnen können. Dass die... Am schlimmsten ist so bei einer Hochzeit, ah, die dürfen nicht nebeneinander sitzen oder nein, ah, wenn die sich jetzt begegnen, dann ist die ganze Hochzeit schon angespannt, weil man weiß, oh, unsere Eltern, die begegnen sich und ach, das könnte krachen, das könnte Streit geben und die Paare sind mehr im Stressmodus, nur weil die Eltern sich nicht verstehen können. Braucht kein Mensch, braucht kein Mensch. Und Dankbarkeit ist etwas, ich finde, das macht es so, ja, das rundet es wieder ab, weißt du, weil es ist nie immer alles nur schlecht. Jede auch noch so schlimme Beziehung hat auch trotzdem ihre schöne Seite, weil es hat immer zwei Seiten und gleichzeitig, wo was Schlimmes passiert, passiert auf der anderen Seite auch was Gutes, auch wenn es auf den ersten Moment nicht sichtbar ist und auch wenn es von außen nicht erkennbar ist. Und trotzdem gibt es in sich aber schöne Momente, die auch funktioniert haben. Und es gab Zeiten, die besser funktioniert haben. Es gab Momente, wo man was gemeinsam erlebt hat. Die haben ja eine Gültigkeit und die sind nicht einfach weg und das hört nicht einfach auf zu sein in deiner in deiner Memory Box und dafür dankbar zu sein. Alleine auch, ne, wenn ihr Kinder habt, dafür dankbar zu sein und das schaffen schon viele, dass sie sagen aber meine Kinder sind das Beste, was mir passiert ist in der ganzen Zeit. Oder das Haus, was wir gebaut haben, oder die Urlaube, die wir gemacht haben, oder whatever. Ne, das hätte ich, oder das hätte ich vielleicht ohne die Hilfe meines Partners nicht erreicht in der Zeit. Und wirklich dankbar zu sein für das, was war. Und auch dankbar zu sein für, für all das, was noch ist, weil Häufig ist es ja trotzdem so, dann wird vielleicht noch Unterhalt gezahlt oder man ist eben weiter in der Verantwortung für die Kinder und auch dafür dankbar zu sein, dass man das miteinander aber weiter teilen kann und darf und erleben darf auch weiterhin, wie die Kinder aufwachsen, wie die Kinder sind. Das ist ein Geschenk trotz allem und auch das immer nicht wieder zu vergessen, das ist nicht selbstverständlich. Dass man von den Kindern geliebt wird, das ist ein Geschenk. Und auch der andere ist nie selbstverständlich, sondern das ist ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Und da ein bisschen in diese, in diese Dankbarkeit zu kommen. Ey, Wir beide Menschen haben uns unter Milliarden Menschen getroffen und haben uns zusammengetan und haben gesagt, wir wollen eine Zeit lang miteinander sein. Und wir haben auch tolle Momente gehabt. Dafür dürfen wir dankbar sein. Und die rauszufinden bei allem, was man erstmal vielleicht, wenn man sich ja trennt, alles ganz schlimm findet und viele Ängste sind da vor dem Neuen, wie wird es werden, aber trotzdem zu gucken, hey, aber trotzdem, wofür kann ich dankbar sein? Dankbar, dass du dich für mich entschieden hast damals. Dankbar, dass du den Weg mit mir gegangen bist. Dankbar, dass du mir auch vielleicht aufgezeigt hast, was ich noch für Themen habe, die ich klären darf. Whatever, dankbar für die tollen Kinder, und das hört ja nicht auf. Also ähm, wirklich dieser Wunsch an, ja, dankbar zu sein für die Zeit, egal wie lang sie war oder wie intensiv oder auch manchmal sogar wie schlimm sie war, weil auch jede schlimme Beziehung hilft dir, aber dich besser zu erkennen. Und das ist immer der Teil, den viele vergessen indem sie immer nur auf den anderen gucken, was der ihnen angetan hat und was jetzt aber alles ganz schlimm ist und was nicht mehr geht, wenn der andere weg ist. Aber eigentlich ist es eher guck mal, was es dir doch zeigt, wo du noch Lücken hast, wo du noch jemand brauchst, wo du noch in der Abhängigkeit bist, dass dass du ohne den anderen dich vielleicht ja nicht geliebt fühlst oder wie auch immer. Also, es ist ein Spiegel und du bist an allem beteiligt, du bist für alles mit. Mit drin, auch mitverantwortlich. 50% gehören immer dir. Und die Erkenntnis über all das, was ist, hilft dir immer weiter. Und auch dafür darf ich dankbar sein, zu sagen, boah, ich bin durch die dickste Scheiße gegangen. Aber das hat mir geholfen, mich viel besser zu, zu erkennen, mich viel besser zu verstehen. Und auch heute kann ich ganz anders mit mir sein und mit mir umgehen. Und nicht alles würde ich immer wieder so haben wollen und so machen wollen, aber ich bin... Den, den Männern oder ich bin der Zeit, die ich mit ihnen hatte, trotzdem unfassbar dankbar, weil es mich unheimlich weitergebracht hat. Mit mir selber, mit meinem eigenen, auf meinem Liebesweg einfach viel mehr zu mir zu finden und mich immer mehr zu lieben. Also dafür bin ich wirklich richtig, richtig, richtig dankbar. Dann gibt es manchmal Menschen, die nicht so richtig wissen, Na, sind wir noch fein miteinander oder wollen wir noch miteinander oder sind wir eigentlich schon auseinander, wie auch immer. Und da fand ich, und ich habe gesagt, am Ende wollte ich dir diese Liedzeilen von dem Lied ähm, mit dir von Sido ein bisschen noch mal ja, auf den Weg geben. Ich habe jetzt nicht das ganze Lied ähm, rausgeschrieben, aber so ein paar Zeilen, wo ich denke, wenn ihr noch Streit habt oder wenn ihr noch, im Moment am Überlegen seid, ob ihr weiter miteinander wollt oder nicht, dann nehmt euch vielleicht mal dieses Lied, nehmt euch mal diese Liedzeilen, lest euch die vor und überprüft, ob ihr noch voll Ja dazu sagen könnt. Weil wenn nicht, okay, dann ist irgendwas nicht okay. Und dann ist es der Moment, sich Hilfe zu holen. Nicht, wenn die Kacke schon völlig am Überlaufen ist. Manchmal modert sie ja schon so ein bisschen. Ne, Man merkt schon, wochenlang, monatelang, jahrelang, manchmal irgendwas ruckelt, irgendwas ist nicht mehr so toll. Aber dann denkt man, ach nee, ach, wir bringen den Kindern, bleiben wir zusammen wegen dem Haus, wegen der Firma, wegen, ich weiß nicht was, aus Abhängigkeit, aus Angst. Ich komme allein nicht klar. Und dann dümpelt es schon immer so lange vor sich hin. Aber dann ist häufig auch der Zug schon abgefahren. Und dann ist es auch sehr, sehr schwer, manchmal dann auch noch freundschaftlich zu sein. Aber wenn ich schon frühzeitig eigentlich die Warnsignale erkenne und ich bei diesem Liedtext eigentlich schon merke, bei jedem Satz irgendwie, nee, irgendwie ist es gar nicht mehr so, dann ist der Zeitpunkt zu sagen, okay, was fehlt, was brauchst du, was wäre jetzt der richtige Moment, um es zu verändern. Und dann wäre es super, zu mir zu kommen oder zu anderen Menschen zu kommen, um zu sagen, Ey, ne, können wir was machen, können wir, können wir was drehen? Und man kann in der Regel immer was drehen. Also ich bin, es ist okay, sich zu trennen, aber ich bin totaler Fan davon. Und mir ist es wirklich so oft in den letzten 30 Jahren gelungen, Menschen dabei zu unterstützen, entweder wirklich gut zu gehen, weil, okay, ne, habe ich vorhin schon gesagt, wenn es toxisch ist oder wenn es einfach gar nicht sich verändern kann, dann ist es okay zu gehen. Aber eben auch zu merken, mach ein bisschen was anderes und du wirst was anderes erleben. Okay. Also das Lied ist ähm, mit dir, heißt es, und ich habe diese Textzeilen rausgeschrieben, weil ich sie wichtig finde, weil ich sie auch einfach, ähm, ja, guck einfach, was du damit machst. Mit dir, ich lache mit dir, ich leide mit dir, ich werde besser durch dich, ich lerne von dir, ich bin zu Hause mit dir, mit dir versetze ich Berge, das Leben genießen mit dir. Ich bin nur komplett mit dir. Ich teile mein, Met ich teile mein Bett mit dir. Ich habe so gerne Sex mit dir. Am liebsten jetzt und hier. Ich werde alles mit dir teilen. Bin so gern alleine mit dir. Baby, ich wein mit dir. Also bitte, bleib bei mir. Und jetzt habe ich mal, ich habe den, aber ich kann nicht singen, das tue ich euch nicht an. <lacht> Ich habe so diesen Ohrwurm im Kopf und das ist sehr, das Lied, also wenn man es hört, hört es euch total gerne an. Ich finde, es macht so, so richtig gute Laune und da mal für dich selber zu überprüfen, hey, kann ich da so mitgehen und empfinde ich das meinem Partner, meiner Partnerin gegenüber noch genauso. Und ich habe André angeguckt und hab das so in mir gesummt und hab gesagt, Mensch, hör dir das sieht man an und, und haben wir uns beide angeguckt und haben so mitgegroovt und haben gesagt, so aus vollem Herzen, ja, genau, so ist es noch und wir haben nächste Woche unser Achtjähriges, also wir gehen ins neunte Jahr und das ist super, ist gerade so ein bisschen unser Love Song hier, <lacht> den wir so ein bisschen rauf und runter dudeln und das ist schön, das ist einfach total schön, da mitzugehen und zu merken, ja, es ist immer noch so, ich bin ich glaube, die größte Aussage wirklich so, ich bin gern mit dir, ne, wie es einfach anfängt. Und ich bin zu Hause mit dir. Und wenn das in deiner Beziehung nicht gegeben ist, dann passt irgendwas nicht. Und dann kümmere dich drum. Das ist wirklich so mein Appell. Und ähm, bleibt Freunde, wenn es geht. Besonders, wenn ihr Kinder habt. Und wenn es nicht geht, kümmert euch drum. Kümmert euch drum, dass ihr es schafft, Freunde zu werden. Ne, manchmal ist man nicht mal in seiner Beziehung Freunde aber ihr könnt es werden. Und ihr glaubt nicht, was möglich ist, wenn man Perspektiven wechselt. Wenn man von einer anderen Seite mal auf das, was man erlebt, was man denkt, was man glaubt, verändert. Es ist so viel mehr möglich. In dem Sinne, ich lade euch total super gerne ein, wenn du gerade an dem Punkt stehst und sagst, Mensch, ich weiß gar nicht, ob Trennung unser Weg ist oder wir trennen uns gerade, aber ich fühle, wir kriegen das nicht gut hin. Mach gerne einen Termin mit mir. Geh auf meine Webseite, Andrea Heuthaus, und mach direkt ähm, einen Termin mit mir, kostet erstmal gar nichts, ganz unverbindlich und dann können wir gucken, wie ich dir weiterhelfen kann. Kommt super gerne hier auf die Insel, ich biete auch dieses Jahr wieder ähm, Retreats an, also für Paare, die sich entweder neu verlieben wollen oder frischen Schwung in ihre Beziehung bringen wollen oder auch ihre Beziehung auf ein neues Level bringen wollen oder die auch sagen, hey, na, wir wollen uns trennen, aber wir wollen Freunde bleiben. Ich bin total gerne hier und helfe euch dadurch. Gut, ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Habt euch lieb und ich freue mich aufs nächste Mal. Also, alles Gute. Tschüss.